2: estas épocas de incertidumbre eh, nos han traído disminución de la actividad económica en muchos ámbitos y también una actividad financiera muy inestable algo que hace que las entidades financieras y bancarias, claro, tengan y obtengan menos beneficios parece que en parte quieren compensarlo con nosotros Ana Belén Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Ana Belén es eh, técnico, eh, técnica en la Unión de Consumidores de España en Asturias, bueno, en fin eh, Ana Belén, parece que las comisiones bancarias, que no es que hayan desaparecido nunca, ¿no? pero parece que ahora eh, están más presentes que nunca.
3: Sí, sin duda alguna, uno de los motivos de queja ¿no? que más estamos recibiendo en la Unión de Consumidores es precisamente cuando los cargos de esas comisiones, en concreto además de las comisiones de, de mantenimiento, pues que van desde el 15 euros al trimestre a 40, incluso a 60 o a 70 euros, ¿no? Lo que si multiplicamos el importe anual que podemos llegar a pagar de, de comisiones es cuando menos, desde luego, excesivo. Uh -huh. Hay que recordar que cuando hablamos de las comisiones de mantenimiento, son aquellas comisiones eh, que, que son libres por parte del banco, por tanto ellos son los que nos tienen que comunicar lo que nos van a cobrar, y es verdad que la, lo mejor sería una comunicación de forma fehaciente, ¿no? Pero no, suele ser una comunicación a través de un correo electrónico, que muchas veces, obviamente, ni siquiera miramos, o a través, si nos mandan en la comunicación en papel, desde luego, es una carta normal, no es una carta eh, certificada. Tienen que avisarnos con tiempo suficiente, obviamente, para que nosotros decidamos si queremos cambiar de banco o no, si bien es verdad que esto último no no, no es tan sencillo. Como decía, eh, están aumentando muy mucho esas comisiones de mantenimiento, comisiones que son libres y que comisiones que deberían y tienen que obedecer a un servicio prestado. Es decir, no sirve que nos cobren comisiones por todo, sino que ese todo de verdad tiene que ir debidamente justificado. Eh, ¿Qué deberíamos de hacer? Obviamente, si sí, tengo comunicación, del cargo directamente de la cuenta, es decir, cuando voy y entro en la cuenta o pongo la libreta al día y veo que me cobran X importe de comisiones de mantenimiento que para nada se corresponde con lo que venían cobrándonos o incluso con una cuenta que teníamos un contrato donde no teníamos esas comisiones, lo primero que tenemos que hacer es pedir explicaciones al banco. Podemos dirigirnos, aunque sea inicialmente a la, a la propia sucursal, o si no, en todo caso, siempre al servicio de atención al cliente, y pedir que nos expliquen y nos justifiquen esa subida de, de esa comisión. Insisto que tienen que comunicárnoslo previamente. Si obviamente no me han comunicado nada, desde luego tendrían que devolverme esa comisión. A partir de ahí, existen comisiones, por ejemplo, eh, las comisiones de posición de, re, de posición deudora, perdón, comisiones por reclamación de posición deudora, que son aquellas cuando nos quedamos en números rojos, nos cobran intereses, pero es que además nos cargan una comisión que puede ser de 30 o incluso 40 euros y nos lo justifican como que nos están reclamando la deuda. Uh -huh. Y obviamente no existe esa reclamación de deuda, sino que simplemente tenemos ese cargo en esta cuenta. Esa comisión sí que la podemos reclamar. Lo digo porque, desde luego, eh, y más ¿no? con la situación económica actual... Eh, es muy fácil, no, desgraciadamente, quedarnos en números rojos y bastante es con pagarle los intereses, con que además pagarles esos importes de comisiones. ¿Qué procede en ese caso? Desde luego, siempre hacer una reclamación al servicio de atención al cliente o también ponerse en contacto con la Unión de Consumidores, que le guiaremos cómo hacer y cómo proceder a la reclamación. Insisto… Una cosa es que las comisiones sean libres, que el banco nos las debe, puede establecer, y otra cosa es que el consumidor tenemos que saber, en eh, base a qué nos están cobrando esa comisión, y desde luego, si no estuviésemos de acuerdo, porque no nos la pueden cobrar, reclamar la devolución.
2: Bueno, um, con la, algunas comisiones bancarias sí que están justificadas, no todas, Ana Belén. Uh -huh. eh, acabas de mencionar, bueno, justamente ese cargo fijo que aparece en cuenta y que parece que les cuesta mucho enviar una carta porque es apenas una carta que ni siquiera va certificada, que ni siquiera tiene acusada de recibo en la que nos informan que efectivamente, bueno, digamos que tenemos un descubierto en la cuenta o que no se ha podido hacer frente a algún pago y no solamente tenemos los intereses eh, por esos retrasos, sino que además tenemos ese importe fijo por ese reclamo. Esta sería una de esas comisiones que no tiene justificación.
3: Exacto, y que, y que podemos reclamar, ¿no? Porque desde luego por mandarnos o hacernos una llamada o, o mandarnos una carta corriente, obviamente eso no cuesta 30 ni 40 euros, no estaría justificado, por tanto, esa comisión. Se pueden reclamar y lo importante, además, es que no existe un plazo legal limitado para reclamar, ¿no? Se trata, por tanto, de aquellas personas que nos puedan estar escuchando y que, y que estén afectadas. Desde luego, lo importante es tener esa justificación, esos extractos o esas libretas y proceder, independientemente de la fecha en que nos la hayan cargado, a solicitar el reembolso y, por tanto, la devolución a esa entidad.
2: ¿Qué comisiones serían eh, justificadas eh, por las que no deberíamos reclamar? Y eh, no sabemos si a estas alturas lo del mantenimiento de cuenta sigue siendo algo que se justifique o si tiene que ser, bueno, en fin, una cuenta que nosotros hayamos creado o elegido abrir porque a veces tenemos una cuenta únicamente para que nos puedan cobrar la hipoteca, por ejemplo.
3: Claro, lo que está claro es que cada vez crece más la idea de que realmente estamos pagando comisiones por todo, ¿no? Uh -huh. Y más ahora en la situación que muchas veces pues además, eh, al no poder movernos a lo mejor de casa, lo hacemos todo online. Y aún así, insisto, tenemos la sensación de que pagamos comisiones por cualquier cosa. Lo que hay que tener en cuenta, y es un matiz muy importante que acabas de decir, es que si tengo una cuenta eh, en un banco donde estoy pagando única y exclusivamente la, la hipoteca, y además es una hipoteca anterior a marzo del, do, del 2012, en las que sean posteriores a esa fecha hay que mirar ese préstamo hipotecario, lo que pueda venir establecido, pero si es con carácter general anterior a esa fecha, lo que tenemos que tener en cuenta es que si solo y exclusivamente pagamos la hipoteca no pueden cobrarnos comisiones de mantenimiento. Puede ser, por tanto, que estemos, cargando, estemos viendo de forma trimestral o incluso mensual esas comisiones de mantenimiento, estemos pagando la la hipoteca y algún recibo más, y una de las cosas que sí podemos hacer, previo análisis de nuestra escritura de la hipoteca, pues es quitar todos los recibos, ¿no? Si dejamos solamente la hipoteca, insisto, no nos podrían cobrar comisiones de mantenimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la hipoteca no la puedo pagar por ventaría, uh -huh. estoy obligado, por tanto, a tener ese número de esa cuenta bancaria, y en tanto que estoy obligado, pues si la utilizo solamente para lo que me obliga es la hipoteca, no tendrían que cobrarnos esas comisiones, de movimiento, esas comisiones de mantenimiento. En cualquier caso, independientemente de que tengamos hipoteca o no, de, tenemos que tener en cuenta qué tipo de cuenta podemos tener y siempre ir a ese contrato que inicial, eh, inicialmente hemos firmado con la entidad financiera. Es verdad que pueden ser muchas hojas, mucha letra pequeña, pero lo lógico es que las comisiones sean un apartado que, un apartado que venga claramente definido. Si tenemos una cuenta con una hipoteca, ir a esa escritura de la hipoteca, asegurarnos si ahí pone en relación a qué comisiones nos pueden cobrar y, si no, desde luego siempre y en cualquier caso pedir explicaciones a nuestra entidad financiera. ¿Y
2: si lo hubieran hecho, si nos hubiesen ya cobrado comisiones durante un tiempo, están obligados a una devolución retroactiva?
3: Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que el hecho de que muchas veces por falta de tiempo no, lo, no nos haya pasado el tiempo ¿no? y no hayamos reclamado, desde luego de lo que se trata es si no está justificada esa comisión, no existe un plazo para, limitado para, para reclamar y por tanto podemos solicitar la devolución. Lo importante es siempre es tener esa conservar los documentos, aunque uh -huh. se hayan pasado años, estoy pensando en estas comisiones de recobro, de, de posición deudora, lo importante es que tener o bien las libretas o bien los extractos o en su caso, desde luego, solicitar un extracto de la cuenta a la propia entidad y ahí señalar qué comisiones nos han cargado con las que no estamos de acuerdo y reclamar en base a esa justificación. Nos,
2: y esas devoluciones tienen que hacerlas sin ninguna condición, Ana Belén. Es decir, tienen que hacerlas sin ofrecernos a cambio eh, la contratación de algún tipo de servicio nuevo. Está muy de moda que nos ofrezcan una tarjeta de crédito, por ejemplo.
3: Exacto. Eh, también por poner un ejemplo de una señora que ayer nos llamaba, que no, le estaban cobrando 40 euros de mantenimiento, que tenía muy poquito importe ¿no? En la, en, la, en, la, en la cuenta y que la solución que le dan es que se cambie a otra cuenta, pero contratando un seguro. O como también dices, muchas veces te ofrecen una tarjeta. Desde luego ahí lo que merece la pena es hacer números y si realmente nos interesa ese seguro, porque a lo mejor lo que pretendemos ahorrar al final nos sale más caro. Uh -huh. En cualquier caso, siempre pedir explicaciones a nuestra entidad financiera.
2: Um, y cuando no atienden a razones, acercarnos a UCE, Ana Belén, porque no hay que dejar ninguna de estas cuestiones sin reclamar.
3: Exacto, y porque además existe la posibilidad también de reclamar incluso la vía judicial, ¿no? Eh, existe la vía de de poder ir al juzgado, y además si son cuantías que no te superan los 2.000 euros, no se necesita abogado y procurador. Lo importante siempre es tener siempre esos justificantes. Si no los tenemos, solicitar esa reclamación y esa documentación al servicio de atención al cliente y si pese a ello nos lo siguen negando, desde luego, a todas aquellas personas que se vean afectadas que se pongan en contacto con nosotros.
2: Es Ana Belén Álvarez, de la Unión de Consumidores de España, en Asturias, de UCE Asturias, Ana
0: Belén, gracias. Un abrazo. Un saludo. ...una de vinilos al ajillo... ...dos de micros al cabrales... ...tres de cables afogados... ...Oído Cocina... ...Carlos Novoa... cuela en las mejores cocinas del País Astur... ...de lunes a viernes... ...a las 11 de la noche... ...Oído Cocina... ...con Carlos Novoa... ...me
4: gusta la buena tarde...
5: Let's get to you.
2: redes sociales uh, siempre dicen y cuentan cosas, Monchi algo,
4: algo. Algunas veces. Sí. No, no siempre. <risa> Casi siempre. Ah. Cómo nos gustan las, las sintonías. Y además, las sintonías que nos gustan se, se nota. Sí. Porque las dejamos rodar. Sí. Como sí, esta, sí, sí, que, sí, claro. que nos lleva a los buenos tiempos de las grandes discotecas sí. o macro discotecas. Además, esta
2: canción dice, quiliminos quiliminos sí.
4: De eh, esta Asturias Nuestra. Sí, señor. Cuatro Dans, mm. el caos ¿Sí? de Blimea, sí. muchos
2: recuerdos.
4: Jardín. No sé si... El oasis. jardín? Iba al jardín? No. no, pero bueno, yo... Sí, andaba por ahí. Andaba por ahí, sí. sí. <risa> yo podría hacer un recopilatorio. ¿Pero <risa> dónde estaba la diversión? Un, un, la diversión un recopilatorio estaba... no, un libro de las discotecas de Asturias. Aquellas estaba... discoteques. Estaba dentro o fuera, porque a
2: veces en las inmediaciones había más diversión que dentro.
4: Sí, y, claro. y, y de vez en cuando te topabas con un, ¿Eh? con un tipo que estaba a la puerta, un portero, uh -huh. con mala baba. Sí. Mala baba solo para los chicos. ¿Qué? Ah, sí, mm. ajá. Sí,
2: es verdad. Eh, porque para las chicas atendían, había otro tratamiento. Sí, y atendían al tema de, bueno, zapatillas, que si sí, mm. con playeros no, porque de aquella
4: nos decían playeros, ¿no? Sí, playeros, o sea, y playero, se siguen sí. diciendo playeros. Sí. ¿Y lo, te, de la, lo de las zapas y, las y los, te, tenis. Sí, los tenis. Los no, tenis. No,
2: lo de los tenis es, es viejuno. David.
4: Lo dicen... Cuatro pijos lo dice. Sí, pero ¿no? es viejuno. Lo de las
2: zapas. Pero es viejuno, ¿eh? No, zapas no, lo de los No, tenis, pero ahora, es ahora es...
4: Y, y yo empiezo a escuchar zapas. Ajá, zapas. ¿Qué, ¿Qué zapas, claro. ni qué mi madre? Bueno, como lo Playeros. del
2: Finde. Como lo del Finde. Ah, llega el Finde.
4: Nah, pero el Finde es más cariñoso. Ah, bueno, ese ya le gusta. Ah, me gusta más lo del Finde. <risa>
2: Moncha Alvarez solamente considera pijo aquello que no utiliza él en nah. su lenguaje.
4: Ah, pero Finde, ¿a usted le parece muy pijo no, Finde? No, no. Sí, Finde es de Andar por sí, casa. Me, sí. sí pero, zapas? Sí. <risa> O sea, tapas, cookie. O sea. Vamos a comprarnos unas tapas. Ay. Como las que lleva Rafa Nadal. Son carísimas las que lleva oh, Rafa Nadal. Son, son se, las hacen, se las hacen en manacor a mano. a medida.
2: Y bueno, ahora que logró mil victorias ya ni le cuento. Sí. ¿eh? ¿Sí? Ahora igual se le empieza a entender a Rafa Nadal cuando, cuando habla. No creo. Sí,
4: No, no. no. ¿no? ¿Usted hay que, que no? subtitular a Rafa Nadal. Bueno, tuiteras y tuiteros que en el mundo son Sí. Aníbal Lecter, uh. papá. ¿Eh? He cometido tres asesinatos. Cierra el grifo mientras te lavas los dientes. Ay. Hay que tener claro lo que es importante. Es
2: importante, ¿no? Eh. Hay, hay que cuidar el no, medio ambiente. No, malgastes no agua. se puede dejar el grifo abierto Bien. y hay que apagar todas las luces de casa, por favor. ¡Qué gente eh, que abandona las luces encendidas! Yo ya estoy, yo voy por la casa Usted ya apagando tiene, las luces. Ya, hoy,
4: ya tiene una edad. Y voy diciendo, ¡qué gente, wow. qué gente! Bro, chico. ¡Joder, cuánto llevas sin dormir! ¡Soy Steve Buscemi! <risa> <risa> bueno, tiene
2: cara de cansado. ¿Qué eh, se le va a hacer? Gran actor. Sí,
4: señor. Qué... <risa> Bing.
2: ¡Qué malos que son! eh. Ay, son, hay gente pero con mala, gracia. Hay gente mala por Bing.
4: Ahí. ¿Cuál es el secreto de tu éxito empresarial? ¿Eh? El dinero de mi padre. ¡Ah, mire! Mm. Hay muchos que tienen ese secreto. ¿eh? Sinceridad bueno, abrumadora. No crea que
2: es mucho secreto porque los demás ya nos habíamos dado cuenta. Mm.
4: Norcoreano. Aunque no nos lo cuente. Norcoreano. Sí. Lo he dicho siempre. Sí. Unas elecciones con más de un candidato son un follón. Hay que andar contando votos, no. que si a ver a quién gana, a quién, quién no. ¿Para qué
2: va a andar contando? Hay que hacerlo de trump. ¿eh? Que... Hay que ganar las elecciones porque lo digo yo y ya está. Están contando votos todavía. Siguen contando votos. En Michigan hasta el mes que viene. En a... Michigan se perdieron tres. Sí, lo cuentan, además lo cuentan, lo vuelven a contar.
4: Lo van a contar hasta que gane Trump. Cuñado medieval. Que está difícil porque hay millones de votos de diferencia. Me encanta Cuñado, cuñado medieval. medieval. <risa> Nos prohíben salir de nuestras aldeas a partir de las 11 de la noche. Los mismos que anoche estuvieron en el Palacio sí. del Rey. Uh -huh. Pedro el Cruel celebrando el aniversario de su coronación. Se ve que la peste negra contagia en tabernas y feudos, mm. pero no en los banquetes reales. Ah, vaya. Pues... ¿Así de selectivo será? Es la peste negra, Vaya. muy selectiva. Dani Bordas. Cosas de, Claro, es que por eso es medieval. Habla de esas cosas. Dani Bordas. Sí. Sobre las elecciones americanas, yo me fío de todo lo que diga alguien que sale en un programa que emiten desde un polígono industrial de Alcobendas.
2: <risa> bueno, hay muchos estudios en polígonos industriales... Eh, pero están... Pero saben, saben lo, eh, pero lo están, que... está pasando en Michigan. Sí, sí, pero está debidamente mm, preparado. Eh, eh, sí. El
4: estudio y el que habla también. Hola, eh, que el, habla. El preparado no era Felipe Sexo. Sí, está muy preparado. Van, me alegro mogollón de ¿Sí? que el increíble Hulk ¿Sí? haya encontrado trabajo cerrando los botes de garbanzos del Mercadona. <risa> No hay manera de abrir esos botes de garbanzos. Hay un truco, ¿eh? Sí, ponerlo en, en, no. en la vitro un poco. No, qué peligro. Sí. No, 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 pone, de ideas. no. Dos segundos. No, es muy peligroso. No, no dos, dos segundos. Calienta no, sí. un poquitín. No. Dos
2: segundos nada más. Yo tengo uno más. Y se abre. Yo tengo uno menos arriesgado, que es darle eh, golpecitos secos sí. con algo, digamos que contundente, pero no lo suficiente como para romperlo. Con un tenedor. En la tapa, eso es. Con un tenedor. O con la parte de atrás del cuchillo también.
5: ¿eh?
4: Y de Twitter a Facebook.
5: Dominado.
2: Sí. Así lo va girando y, y abre va,
5: y de repente el sonido
2: cambia sí. y hace cuando hace un sonido de, ¡ah! y ah ya está muy bien porque le entra un poquito de aire y entonces así se hace más fácil el que no se entretiene es porque no quiere iba en el bus sí no sé, y tarde tardes que vamos estoy toda la tarde haciendo bueno cuando
4: no vengo la radio claro iba en el bus ¿Sí? y la señora de mi lado tapó su móvil porque creyó que estaba leyendo su conversación. Mm. Ojalá Adrián la deje.
2: <risa> es que hay que entretenerse, los bejes son claro, muy largos. Son muy largos, claro, demasiado. ¿sí?
4: ¿Cómo ser adulto? Sí. Tener una bolsa llena de cables. Sí. Tener una bolsa de regalo llena de bolsas de regalo. Sí, señor. Bol bol sí, bolsas llenas de bolsas. Tener una bolsa de plástico llena de bolsas. De plástico. de plástico, muy bien. Mm. Uh,
2: y un montón de cajones llenos de cosas que guardamos por si acaso, ¿eh? por si acaso por es si acaso, peligrosísimo. Las volvemos a necesitar por de si repente acaso hay se rompe algo.
4: Cargadores de, de un móvil que tuvimos en, en el 2000. Claro. Que era como el zapatófono <risa> aquel que llevaba el Maxwell superagente. Es, Maxwell Smart. Igual. Sí, sí. Y ahora un titular del Mundo Today. A ver, ¿qué dice? El 60% de la población española tiene un ticket del parking en la boca en estos momentos, <risa> según los analistas. <risa>
2: Y también, uh, el, el, y hay un 40% que está intentando llegar desde el coche a meter el ticket y no
4: llega. Hmm. Sí. Otro titular a de ver. Mundo Today. Sí. El último. Cómo no. Donald Trump ¿Sí? acusa de manipular las elecciones a los que votaron a Joe Biden. <risa> o Biden, Biden. Pues sí, las están intentando
2: manipular y justamente esa manipulación consiste en que no gane Donald Trump. No sé si tanto en que gane eh, Joe John, Biden. Joe Biden. Joe Biden. Pero sí, la idea es de muchos norteamericanos que pierda... George, eh, sí, digo George Bush. Son más o menos del club. Oiga, pero no, hay que... Y tienen artes parecidas porque George Bush hizo trampas para ganar en Florida eh, mm, en ese, su momento. Eso
4: se comenta, se acuerda de aquellas... Sí, sí. ¿Cómo eran las papeletas mariposa? Uh -huh. Sí, 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 que, sí. que eran más polillas que mariposas que iban y venían pero dese de cuenta de un pequeño detalle a y ver. no voy a defender a Trump sí. ni mucho menos, menos se mal. habla fatal de Trump sí. que si sí es un fascista sí. que si sí es un racista y seguramente sí. lo sea mm. pero Trump es no sé si el único pero de los pocos presidentes que no ha movido el ejército en estos cuatro años fuera de ah, su país también es
2: verdad bueno ha movido otras cosas sí. y está ahora intentando mover
4: otras tantas, pero sí, es Sí, verdad, sí, de cuenta de ese detalle, porque sí, Obama sí. tenía una repercusión internacional formidable, uh -huh. pero de vez en cuando mandaba bombardear a otros países, que es uh -huh. una costumbre muy norteamericana. Muy norteamericana, sí, señor. Igual que la de no
2: respetar uh, algunos resultados electorales. Bueno, en fin, a ver si la voluntad y la democracia, la gran democracia del norte... <risa> Algún día Qué dan algún buen ejemplo. Monchi Álvarez, gracias. De nada.
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Como grande, rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras. Buenos
2: días, Asturias. Comenzamos jornada de martes.
0: RPA, la radio autonómica. La radio autonómica. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
2: de cuestiones legales y lo hacemos como siempre con nuestro abogado de Guardia Borja Álvarez Borja qué tal buenas tardes
7: hola muy buenas tardes qué tal
2: muy bien y hoy para hablar de bueno de una sentencia muy mediática Borja
7: hoy tenemos hoy tenemos crónica rosa sí
2: sí 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 <risa> es verdad porque vamos a hablar, bueno, de algo que se ha conocido como la sentencia de Miguel Bosé, pero que, bueno, eso es, eso es apenas un titular, eh, Borja. ¿De qué de qué hablamos cuando mencionamos la sentencia de, bueno, pues del conocido cantante?
7: Bueno, pues mira, estamos hablando de de una de una sentencia, de una sentencia. Que, bueno, la, la sentencia en sí ahora mismo tampoco es una cuestión muy importante, sino que lo importante va a ser el desarrollo de la misma tema. El desarrollo a nivel de recursos y, sobre todo, cuando llega el Supremo, el desarrollo que va a tener el Supremo, porque esta sentencia no es una sentencia que se es está. No es una demanda que se metió para obtener esta sentencia de primera instancia, ¿vale? Y yo creo que es una sentencia con mucha importancia porque trata. Lo que se está tratando en la demanda es de buscar efectos o de dar efectos a una afiliación no biológica. Uh -huh. Y a una afiliación no, no biológica, sino que será una. una Filiación por trato, eh, por, por, por afectiva, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Y me explico. Vamos a los hechos. Lo primero, eh, en este caso, eh, Miguel Bosé y su pareja, eh, Palau me parece que se llama, uh -huh. tienen que disculparme porque yo no estoy muy metido en los, en los mundos del corazón, uh -huh. ¿vale? Pero bueno, eh, Miguel Bosé y su pareja los cuales fueron parejas tardes durante muchos años, con convivencia, etcétera, etcétera, pero que nunca estuvieron casados, y esto es importante, ni siquiera hicieron una pareja de hecho, ¿no? Entonces deciden eh, hacer una una gestación subrogada. Ajá. Pero ¿cómo la hacen? Eh, cada uno de los miembros de la pareja hacen una gestación subrogada con una eh, madre con una gestante distinta, ¿Eh? y cada uno tiene dos hijos, es decir, biológicamente son cada, do, cada uno de los dos hijos con los dos gemelos, de los dos pares de gemelos, son hijos de cada uno de los miembros de la pareja uh -huh. con una mujer distinta, uh -huh. ¿vale? Eh, como hace una gestación subrogada y además la hacen en Estados Unidos y ellos van desde Paraguay, Paraguay me parece que eso, de, 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 de Puerto Rico, me parece que vivían, esto se legaliza de la siguiente manera, de de manera. Cada uno de la pareja de mellizos son hijos exclusivos de cada uno de los miembros de la pareja. Las madres desaparecen porque solo fueron gestantes, solo fueron contenedores que dieron efecto a, al nacimiento de esos menores y cada uno es padre único de ellos. Pero ellos siguen una relación de pareja y los cuatro niños y los dos progenitores viven como familia, uh -huh. establecen unos lazos familiares, establecen unas relaciones afectivas familiares, durante, me parece que fue, ocho años. ¿Qué pasa? Que a los ocho años se produce una ruptura de la pareja. Y cuando llega ese momento de la ruptura, cada uno de los progenitores se queda con su pareja de hijos. ¿Por qué? Porque legalmente solo son hijos de ese progenitor. Uh -huh. ¿Vale? Eh, de ese modo, Miguel Bosé se traslada a México a vivir y Palau viene a Valencia y se establece en Valencia. ¿Qué pasa? Que tenemos a cuatro niños criados como hermanos y ahora separados de dos en dos y en situación social, económica y personal totalmente distinta uno de otro. Uh -huh. uno de otros, ¿no? Y eh, Palau, el que vive aquí, solicita unas medidas. Pero no solicita unas medidas para los menores, sino que lo que solicita es que se le reconozca a él como padre de los otros dos hijos, de los hijos de Miguel Gosset, y a Miguel Gosset como padre de sus hijos. ¿Por qué lo solicita? Lo solicita porque entiende que es el mayor beneficio para los, menor, los menores, porque nosotros ya sabes que lo repetí siempre, los abogados de familia consideramos que el interés del menor es la llave que te abre todas las puertas y porque además considera que hay unas relaciones de afectividad que los constituyen como familia. vale Se trata de, de alguna manera, dar, dar legalidad a una situación de hecho.
8: Uh -huh.
7: eh, esto, y yo en mi casa siempre se llamó, siempre recuerdo, porque, a ver, al final esto es una cosa que si te das cuenta estamos... Siempre en nuestra evolución social, siempre estamos eh, en estos dos aspectos, ¿no? Uh -huh. De si pasamos la biología o la afectividad, si los hijos no son por ser biológicos o no son por ser afectivos. Eh, todos conocimos eh, hijos que fueron o, o niños que fueron criados por personas que no eran sus padres, unos tíos, una abuela, mmm, unos vecinos de al lado y que al final se establecieron relaciones familiares como que tenían unos padres pero realmente eran unos padres de nombre, porque los padres afectivos y reales eran los que los habían criado, era, era un poco esta, esta esta situación, ¿no? Esta situación que, además, yo creo que en el saber popular decía un refrán, cada vez que ha pasado esto decía, quien da de comer a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Uh -huh. Era un poco lo que, lo que se establecía popularmente en el sentido de decir eh, lo que pesa es la biología, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que esto se lleva a juicio, se plantean las pruebas pertinentes, se celebra el juicio y, lógicamente, la del juzgado de primera instancia, de acuerdo a la legislación existente, de acuerdo a la ley, decreta que no puede establecer la filiación cruzada de ambos progenitores con los hijos del otro, uh -huh. porque eh, la única forma de establecer una filiación es la filiación biológica, la de complacencia porque es la de complacencia lo que toda la vida se dijo lo que nace en casa llega de casa vale pero en este caso no hay complacencia porque eh, los, de, 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 hay uno de los progenitores que no accede a esa complacencia no, uh -huh. no accede a decir tus hijos son los míos y los míos son los tuyos o eh, si no hay ese reconocimiento de complacencia y no hay la biológica la adopción pero esos caminos no se están intentando no se está intentando determinar una afiliación, pues lo que te digo por relación afectiva. Entonces la juez dice, no, no, mira, yo no puedo establecer esa relación de no puedo establecer esa afiliación por una relación de afectividad. Uh -huh. Pero lo único que sí que puedo hacer es establecer unas medidas para que tengan unas visitas unos con otros. Y esto resulta un poco curioso, uh -huh. pero realmente es un poco el inicio de esta evolución hacia el establecimiento de relaciones eh, familiares por, por afectividad. Eh, todo el mundo sabe, porque ahora ya es muy común, que los abuelos pueden pedir visitas uh -huh. sobre los nietos. Sí. ¿vale? Todo el mundo sabe que eh, los tíos pueden también pedir visitas, y eso se extendió de tal manera que cuando hay una relación de especial afectividad que es beneficiosa para los menores, se pueden establecer unas visitas. ¿Vale? Porque porque al final, eh, aunque en el imaginario colectivo pensamos que las visitas es un derecho del adulto, ciertamente es un derecho del menor, es un derecho a que, eso, de que esos menores tienen para que esa persona a la cual visitan forme parte de su vida, tengan derecho a tener contacto con esa persona. Y en este caso, dada la, la, el tiempo que pasaron de convivencia, la juez establece que ambos progenitores tienen derecho a tener visitas con los hijos del otro y que además que los cuatro menores tienen derecho a pasar tiempo juntos y seguir manteniendo esa relación de afectividad que tienen. Esto te lleva, te da un paso más, quizá. Uh -huh. Yo, eh, a ver, he de decir que eh, conozco de, de, de cursos y de, de congresos donde coincidimos al abogado de... de, de, de de Palop, que se llama, bueno, de, de la pareja de, de Miguel Busé eh, es, eh, es un hombre que no sabe todo. Uh -huh. Y yo sé que no puede, que no puede dar la sentencia porque todos los medios están, eh, están intentando conseguir esa sentencia y no la quiere dar. Y yo sé también que está preparando ya el recurso de apelación y que su interés es llegar a casación porque por si sí, el Supremo puede establecer esto, ¿no? Pero realmente. Mmm, la sentencia, y yo supongo que se esté trabajando por ahí, entra en una pequeña contradicción, y es, usted me está diciendo que lo mejor para los menores es que tengan una relación con lo, los que hasta ahora fueron sus hermanos y los que hasta ahora formaron el núcleo familiar. Entonces, ¿por qué me dice que no había un núcleo familiar? ¿Me entiendes, sí, ¿Me entiendes sí, dónde sí, está sí, la contradicción? Sí. Uh -huh, uh -huh. El, problema, el problema de todo esto es que legalmente no existe un artículo en el Código Civil que te permita establecer esa afiliación. ¿Vale? Y,
2: y mientras no exista, um, eh, bueno un juez eh, puede ser muy creativo, pero tampoco se lo puede inventar.
7: Tampoco se lo puede inventar. Tampoco se lo puede inventar. Con lo cual, yo creo que, que, que los, los magistrados del Supremo ya están con los afilando los lápices para realizar esta sentencia cuando les llegue, en cuanto les llegue la oportunidad. De momento, de momento, bueno, tiene que pronunciarse todavía en la audiencia provincial de Madrid ante el recurso de apelación que se pondrá. Yo le veo, a ver, lo veo muy difícil, veo poco recorrido y lo veo muy difícil, porque no hay forma de establecer esa filiación no biológica por complacencia o por una especial relación de, de, de afectividad. Pero en el, esas posibilidades de relación con el que hasta ahora fue su progenitor y los que hasta ahora fueron su otro progenitor y los que hasta ahora fueron sus hermanos. ¿no? Eh, se habla mucho en la prensa de,
8: uh -huh. de
7: las diferencias económicas que, que van a tener entre unos y otros, de, porque parece que socialmente siempre nos interesa sobre todo el dinero, ¿no? de las diferentes posibilidades que van a tener unos, unos hermanos y otros. ¿no? Pero ciertamente yo creo que lo, lo realmente duro es esa limitación de relación que van a tener entre unos hermanos y otros. ese, ese haberse criado juntos hasta los ocho años uh -huh. y a partir de los ocho años que te, que te pongan una distancia de miles de kilómetros y que te digan que solo te puedes ver que días de vacaciones y sí, eso. Es una situación complicada y es una de las situaciones a las que lleva la famosa gestación subrogada.
8: Uh -huh.
7: Gestación subrogada que además aumenta un plus más de, de complicación a este procedimiento, puesto que eh, el, los tribunales españoles ya no se pueden pronunciar porque esto ha sido aprobado por los tribunales extranjeros y ha sido ratificado, ¿no? Pero ciertamente en España la gestación subrogada no existe, y está, no solo no existe, sino que está prohibida. Con lo cual ahora, encima de todo esto, estamos dando efectividad a una, a una declaración de paternidad creada por unos órganos policiales extranjeros, con lo cual todo se complica un poquitín más.
2: Bueno, uh, por eso sucede ¿no? que en nuestro país uh, no está permitida esa, ese tipo de, de subrogación, como tú lo mencionabas hace un momento, uh, aunque bueno, en, fin, en algún momento hemos explicado ¿Cómo se puede encontrar el modo de hacerlo fuera de nuestro país para luego lograr la legalidad eh, una, una vez en España? ¿no?
7: Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Vamos a ver, es que al final, en el fondo de todo esto está siempre la misma discusión. Quiero decir, volvemos volvemos al mismo punto. Y el punto es: eh, ¿es la paternidad la maternidad tienen que ser mmm, en exclusiva solo valen las biológicas uh -huh. o las que se crean por vínculos afectivos y legales? no valen. Entonces, eh, parece, parece que eh, últimamente existe la, la necesidad, o, o se considera el derecho, que todos tenemos derecho a tener hijos, uh -huh. y a tener hijos biológicos, claro ¿vale? Eso es, eso es lo que consideramos, que es un derecho, y como derecho divino que tengo, yo puedo uh -huh. tener para, mis hijos biológicos.
2: Para nada, para nada es un derecho. <risa> <risa> es una pasa? posibilidad, ¿Qué? si acaso.
7: ¿Qué pasa? Que legalmente uh -huh. tú tienes ese hijo biológico, pero legalmente, la biología, si tú quieres ir a la biología, la biología te dice que ese hijo tiene que ser de un padre y una madre, porque necesitamos un óvulo y necesitamos un espermatozoide, uh -huh. Y como necesitamos las dos partes, solo puede ser de un padre y de una madre. ¿Vale? Entonces, eh, tú un matrimonio, por ejemplo, que tiene él, el padre, tiene el hijo por subrogación con con una mujer del del este una mujer americana la madre no es madre se está declarando madre uh -huh. estamos sustituyendo a la madre biológica o a la madre gestante por la por otra madre eso es una adopción uh -huh. lo que dicen los los, los, los juri, la la jurisdicción española lo que dicen los juzgados los tribunales españoles es que eso es una adopción no no me intente cambiar no me intente venir a inscribir como suyo mi hijo que usted ni ha ni ha, ni ha gestado ni ha, ni ha parido, ¿vale? Eso es una adopción. ¿Qué pasa? Que los padres y los progenitores que hacen eso no quieren que sea una adopción, quieren que sean suyos. Entonces, aquí se, mezclan, se mezcla eh, un poco la, el interés o los sentimientos de las personas con la regulación jurídica. Regulación jurídica que a veces no puede llegar hasta ahí. ¿Me Muchas veces se dijo... Bueno, pues si usted... Yo recuerdo algún caso de que... No, es que no nos los quieren reconocer. Bueno, uh -huh, eh, pero ver, uh -huh. del padre ya es. Es muy sencillo. Solo es del padre la madre que adopte. Y dice, no, es que no quiero adoptar porque el hijo es mío. ¿Cómo que es suyo? Sí, porque yo hice la gestación con el padre en el extranjero. Entonces estamos estamos queriendo... Yo creo que a veces se pretende dar legalidad a una ficción. vale Porque consideramos que dando legalidad a esa ficción vamos a tener un hijo que realmente sea nuestro, ¿vale? Y, y volvemos a lo mismo. Tuyo o no tuyo va a ser dependiendo de la biología. No te lo puede dar. No te, o sea, no, va a ser dependiendo del, del, de, la, de la justicia. La biología te puede permitir tenerlo de una manera u otra. Yo creo que volvemos a lo mismo siempre. Es decir, creo que siempre estamos en el mismo punto. Y en este caso de Miguel Bosé se ve muy claro, ¿no? Porque yo... Si hay algo, sí que hay algo yo de decir que me resbalan en todo esto. Y es, si ustedes en, desde un primer momento lo hicieron así, era porque su intención desde un primer momento es que fuera así. Si ustedes decidieron no se casar, si ustedes decidieron mantener esa relación eh, sin ningún tipo de vínculo entre uh -huh. los dos, y además decidieron que cada uno iba a tener sus hijos, lo decidieron así otra cosa es que yo ahora luego por otro lado pienso en los menores y pienso que en defensa del interés de los menores habría que buscar una solución para que mantengan una relación ¿vale? pero um, ahí siempre hay algo que nos va a resbalar
2: Es Borja Álvarez nuestro abogado de guardia en esta buena tarde Borja, gracias un abrazo
7: Muchas gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras.
2: Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de marzo. RPA,
0: la radio autonómica. La radio autonómica. Una de vinilos al ajillo Dos de micros al cabrales Tres de cables apagados. Oído cocina Carlos Novoa Se cuela en las mejores cocinas del país Astur De lunes a viernes A las 11 de la noche Oído cocina Con Carlos Novoa
5: Y esperaré. Y si no vuelves, bajo
2: el olivo Escudero es eh, nuestro gijonudo que hoy desde de casa nos va a acercar eh, bueno pues secretos de gastronomía y más. Monchi Álvarez ya le saludamos a Darío Escudero. A Darío,
6: a gijonudo. El
2: Gijonudo, Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, hola. Muy bien,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Bien, aquí estamos, aquí estamos dando caña, dando guerra. ¿Qué tal estáis vosotros? ¿Bien? Muy bien,
2: muy bien. Aquí haciendo radio, ya lo
4: sabes. Pasando <risa> la tarde. <risa>
6: Pasando la tarde, ¿no? Así como quien no quiere la cosa. Bueno, bueno a ver, sí, que sí. es jueves, joder, que es lo bueno, tío. Peor mm. sería empezar un lunes con el Gijonudo, ¿no? Yo creo. <risa>
4: no, no, el jueves, el jueves es el día de Gijonudo. Sí señor.
6: Exactamente, jueves no está, pero que nada más Oye, que sepáis que os voy a echar la bronca Que me debéis tiempo, ¿eh? ¿Sí? Me debéis tiempo ya, ya van dos o tres veces Necesito media hora en plan Gijonudo Así mira, hora. apuntándolo, vamos a hacer un especial Navidad Gijonudo, que Muy lo sepáis bien.
4: Vale, hay que comentárselo a, a los directivos De RTPA, especial <risa> Navidad Gijonudo
6: <risa> Oye, estaría cojonudo ¿eh? Yo me veo ahí con los cuernes No, Gijonudo, Gijonudo Estaría nudo. <risa> <risa> Exactamente, estaría gijonudo. Yo me veo con los cuernecitos con luces toda esta historia ahí en bien. el estudio, maravilloso grabando ahí muy bien. Pues nada, eh, bueno, ¿qué os traigo? Cositas rápidas, cositas rápidas. Mm. Eh, hay una cosa que está rulando por redes que me tiene bastante cabreado, bastante enfadado. Vaya. Vamos a tocarla hoy porque creo que es el momento, que es el. el, el eh, tiene que ser, tiene que ser sí. el momento. El tema de las luces navideñas, vamos no. a ver. ¿Cómo puede estar tocándose.? Algo tan sencillo y tan sensible y tan y tan maravilloso como las luces de Navidad. Que se quiten las luces de Navidad para darle el dinero a los autónomos y al pequeño comercio. Ah. A ver, eh, a ver, esto lo vamos a tocar porque está saliendo en redes. ¿eh? No porque a Gijonudo le diga hoy, bueno, pues sí. me sale de las narices decir hoy vamos a tocar esto. No, no, a ver... Eh, las luces navideñas, los niños llevan tres meses en casa en el confinamiento. Las luces navideñas alegran a todo el mundo. Las luces navideñas las pagan eh, la mayoría de las veces entre los comerciantes y el ayuntamiento. Las luces uh -huh. navideñas, aunque se quiten, no va a solucionar lo que está pasando con los pequeños autónomos. Uh -huh. Y las luces navideñas ayudan a mucha gente. Entonces, si encima de todo lo que está cayendo, nos van a quitar las luces navideñas ya... Porque, vale, yo entiendo que mucha gente no quiera las luces navideñas porque, bueno, porque son unas fechas muy señaladas, porque faltan muchos familiares, porque, oh. a ver, es, va a ser una Navidad atípica, uh -huh. evidentemente. Alegría. A ver, hombre, pero vamos a ver, que los niños solamente salir a la calle y poder ver las lucecinas y disfrutar oh. un poco con lo que llevan pasado los proes. Eh, eh, y vas a quitarles las lucecinas? Oye, que hay 5.000 personas en Asturias solamente, en Asturias solamente que se dedica al tema del alumbrado navideño durante no. todo el año. Uh -huh. Oye, son 5.000 familias también que tienen que comer, ¿eh? Bueno, bueno. Es que la cierto. gente suelta cosas por las redes como, ala, lo voy a soltar y que corra la galga ya, y no. la venga, mm. ahí que vaya mm. que vaya el tema. Es bueno, que hay, no, hay afición que...
4: hay afición por la censura últimamente, mm. ¿qué le vamos a hacer?
6: No, no, además de verdad. Además de verdad, es increíble. Oye Monchi, ¿cómo va tú lo del tema de piel? Yo creo que no fui al estudio hoy porque te vi y que te estaba cayendo la piel, digo. Ah, a ver si, no, pero a tiene a ver si me No, no, esa foto tiene sí, no,
4: no. tiene unos años de cuando yo era eh, uno de los malos de V, pero de los que salían ah, vale. al fondo de la nave.
6: Vale, 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 digo, no me voy a arriesgar, no, no me voy a arriesgar. digo, coño, a ver no si es... se me van a empezar a caer cosas de No es digo, contagioso. Mayor, yo ya...
4: No es contagioso, Darío.
6: <risa> estupendo, estupendo. <risa> Eh, oye, ¿qué os iba a decir? Estuve en el Choscochef el sábado repartiendo los premios. Sí. Bueno, no podéis imaginaros no mm. podéis imaginaros mm. eh, 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 lo que es ver la ilusión de los niños haciendo los platos
8: mm. para
6: presentarse al certamen. O, o sea, bueno. la imaginación que tienen. Es, es, es impresionante. Eh, además, eso, de eh, cosas que, que no pegan ni con cola, la verdad se ha dicho porque hay cosas que no <risa> pegan ni con cola, pero visualmente, porque sí, porque había... Mira, os voy a poner un detalle ahora que ya están que los premios ya dados y todo. Uh -huh. eh, había cosas, la verdad, que impresionantes, pero hubo un plato que me llamó enormemente la atención eh, de un niño de entre 4 y, y 8 años, era la categoría, y era unas fresas, uh -huh. eh, las fresas eran grandes, eh, eran hermosas, eh, para que te metieras un buen bocado en la boca, como le gusta a Monchi. Eh. Sí, sí, sí. Entonces estaba, estaba la fresa hueca por dentro. En la parte de abajo de la fresa tenía tenía su, su digamos, cortada eh, lo que era la caperuza de arriba, uh -huh. ¿vale? Era como una especie de Papá Noel, Noel para que os hagáis la idea. Uh -huh. Entonces, en la parte de abajo llevaba chosco, dentro. ¿Chosco en, en la fresa? Un...
4: Dentro,
6: dentro, dentro, dentro. Dentro de la dentro la fresa, lo chosco. que era la fresa, oh. del interior, ahuecado, con un ahuecador, llevaba en la parte de adentro, como si fuese muy picadito, chosco. Uh -huh. Llevaba encima como una especie de queso Filadelfia. Uh -huh y luego llevaba lo que era, digamos, la tapa, ¿no? O sea, la parte de arriba al caperuzo, que es como si fuese, digamos, un mini Papá Noel.
4: ¡Qué imaginación!
6: Oye, increíble, ¿eh? Pero bueno, esa madre, o ese padre, o, 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 o alguien que le aconsejara, mmm, quiso adornarlo bien, ¿no? Adornarlo un poquito mejor. Y en vez de ponerle los botones, digamos, del traje de Papá Noel abajo y dos ojitos arriba a, la, a, la, a lo que es la, la, la cara, ¿no?, de Papá Noel, le pusieron cuatro clavos. Pero clavos de estos de olor, de sabor. ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Te metes el bocado en la boca y vas a flipar. ¿no? Madre
8: mía. Entonces,
6: Lía. bueno, pues, a ver, la verdad que la presentación es espectacular, pero es increíble la imaginación de los niños. Ya os digo, la verdad que lo disfruté un montón. Fueron diez platos nada más, porque uh -huh. este año está la cosa como está. Pero, pero muy bien, muy bien.
4: Tengo muy que bien. probar chosco con fresas. Ya, ya me cerraron los ganchos. viene con
6: dos choscos para Gijón, ¿eh? que lo sepáis. Uy. De aquí a Navidad caen dos recetinas de chosco, sí o sí. O sea, yo el confinamiento lo voy a pasar jijonudamente. ¿Qué queréis que os diga?
2: Claro que sí. Bueno, claro. mientras llega y no, vamos a seguir haciendo radio y en cualquier caso la radio va a seguir y gijonudo seguro que nos sigue contando cosas interesantes de sus experiencias gastronómicas también digitales sí, claro sí. y sociales porque no hay evento es que no para, gastronómico jijonudo. que esté cerquita de casa en el que no esté Gijonudo Darío Escudero. Darío, gracias. Un abrazo. De
6: nada a vosotros. Un abrazo enorme.
5: Los de Cens, en las banderolas. Yo te haré un vestido de un rojo
2: amapola Y llegamos a las noticias tras lo cual esta buena tarde sigue Han llegado y llegan ya en próximos minutos a esta buena tarde dos grandes como Juan Juarrojo y el gran José Antonio Fidalgo
5: Nana del Marinero que nadie te amará tanto como yo Si ahora pudiese estar mirando tus ojos